0: Gibt es äh, dazu äh, vielleicht Anmerkungen aus dem Auditorium oder auch
1: vielleicht vom Podium? Wir, wir haben uns ja gedacht, dass es das vielleicht irgendwie gut ist, auch sozusagen diese drei Vorträge zusammen auch zu diskutieren. Ähm, würden Sie dazu natürlich auch einladen, ich denke, dass ähm, das jetzt sozusagen sehen, sozusagen, wo diese Fundierungen, die ich geboten habe, sozusagen die, sozusagen die Zukunftssession, die die Kollegin Ola auch skizziert hat, wie das ein Bogen schlägt zwischen dem, was wir jetzt gehört haben, also diesem Übergang zwischen diesen beiden. Vitalen Impulsen. Was mich interessiert, ist ähm, der wies gedanke so mh, wie du ihn jetzt entwickelt hast. Ähm, ist es auf der einen Seite, was für ein, was, wo kommt der her? Gibt es irgendwie eine, eine Abfederung dazu? Wie, wie kann man den festmachen? Und er ist sicherlich überwunden. Aber das, was jetzt sozusagen an Joy Division Maschinerie dabei rauskommt, ist inwieweit ist das nicht auch ähm, abhängig von dem Erbe, das das hinterlassen hat?
0: Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich nach meinem Bürotag deine Frage noch verstanden habe, Thomas. Der Wies-Gedanke kommt ja eigentlich ähm, aus aus der römischen Literatur, wo das Wort äh, Wies ähm, ja so viel bedeutet wie wirklich eine eine göttliche Kraft, also eine eine metaphysische Kraft, ähm, die sich nicht festmachen lässt. Ähm, Und ähm, diese äh, metaphysische Kraft wohnt eben auch... ähm, die Maschinen inne, God is in der Machine. Ich weiß, nicht, ähm,
1: ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Es fällt mir nur gerade ein. Mich interessiert. Also wir haben gerade über, wir haben die ganze Zeit über Präsentation und Repräsentation gesprochen. Das ist etwas, das sozusagen ähm, alle, alle, die sozusagen in irgendeiner Form in dem Bereich arbeiten, ja auch interessiert und dass das, dass das, ja, sozusagen sämtliche Produktionsprozesse damit sozusagen mitbestimmt. Es geht ja um sozusagen die die Gestaltung des Spektakels. Also Ich weiß nicht, wie viele Studenten vom Kollegen Grenzfurten heute da sitzen, ähm, der genau diese Fragen auch, glaube ich, irgendwie thematisiert, wo es wirklich um diese Frage geht. Was heißt eine Theorie? Also etwas, das ja sozusagen jetzt in, in Diskussion von Evolutionstheorie immer so ein bisschen abgedeckt wird, weil eine Theorie ist ja nur ein Gedanke dazu. Eine Theorie ist ja eigentlich ein, ein fertiges Erklärungskonzept auch schon, und ein möglichst ein möglichst also widerspruchsfreies. Aber genau diese, dieser, dieses Verschieben von Präsentation zur Repräsentation, das ist doch genau der Sprung sozusagen, wo Wo wir uns fragen müssen, wo landet der Geist doch sozusagen irgendwie dahingehend in der Maschine? Ist jetzt die Maschinen, die Joy-Division-Maschinen, die sind doch, das sind doch nicht nur begeisterungswürdige und fähige, sondern das sind ja auch welche, die sozusagen heimgesucht sind, oder? Über über Joy-Division so zu sprechen, ist ist, ist, ist
0: nie ganz einfach. Du hast schon recht, weil da, ähm, auch, ähm, Wirklich gerade mit dem, dem Tod von, von Ian Curtis, der dann auch zum Märtyrer äh, hochstilisiert wurde. Also wirklich der, einer der, der wenigen Märtyrer des Rock'n'Roll neben, was weiß ich, äh, wie hieß das? Jim Morrison und <lacht> und, äh, und vielleicht als letzten noch Kurt Cobain und dazwischen war halt Sid Vicious. Und du hast recht, dass ich äh, die, äh, die Präsentation äh, von Joy Division äh, vor allem auch ähm, gerade in der letzten Zeit, es gibt jetzt auch Kinofilme, äh, Joy-Division Zigaretten-Schachteln äh, habe ich mittlerweile auch schon gesehen, dass das natürlich auch ähm, ganz stark zur Repräsentation wird. Ähm, was ich aber meinen würde, ist, dass man doch versuchen sollte, ähm, Joy-Division jetzt auch abseits äh, davon zu sehen, ähm, was nachher davon übrig geblieben ist. Also, dass wir jetzt nicht die die, die Ungnade der späten Geburt, die vielleicht ja auch beinhaltet, dass man das nicht ähm, aus erster Hand miterlebt hat, äh, beiseite lassen, ähm, sondern uns ähm, wirklich äh, darauf konzentrieren, nicht, was wird heute daraus gemacht, ähm, sondern dass man ganz einfach äh, versucht zu sehen, ähm, wie wurde, das, wie wurde das damals äh, rezipiert was hatte denn das was hatte denn das für einen einfluss damals als Ian Curtis noch gelebt hat
2: der, ich, ich bin ein fossil von damals äh, und äh, der einfluss den joy division oder vorher der bank der mehr oder weniger aber über die sechs haben sehr, sehr inszenierte sache auch war äh, hatte in zumindest westeuropa war der, dass es für uns eine Art Aufstand war, letztlich. Und auch so rezipiert worden ist von den, sage ich mal, Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. Und aus heutiger Perspektive ist es ganz schwer eigentlich nachzuvollziehen, weil letztlich war es auch Kritik an der Gesellschaft, aber nicht wie vorher in den 68ern sondern an dem, was so damals schon hochkam, dass quasi überhaupt jeder Bereich, manche haben das schon geahnt und ich glaube die Bands oder die Musiker, die Schriftsteller, Philipp K. Dick, sehr schönes Beispiel, haben damals schon geahnt, was wir heute mit Marktwirtschaft umschreiben oder was wir heute mit um es pointiert oder polemisch zu sagen, mit totaler Verwertung vielleicht umschreiben kann. Und das ist damals schon in der Luft gelegen und das war so ein bisschen eine Form des Widerstandes, die die transportiert haben letztlich.
3: Ähm, ja, ich bin jetzt vielleicht weniger fossil, deshalb werde ich mich auch nicht, auch nicht so auskennen, was vor 30, 40 Jahren abging. Aber ähm, mich würde interessieren, ähm, wie Sie diese, äh, das, Sie erzählt haben, im in der Redaktion zu heute sehen. Ich meine, wenn Sie diese Bankbands oder halt die Bankbewegung aufgezählt haben, war das eben die Maschinerie oder halt die Maschine, die im, zuerst im Prinzip in Zuge der Industrialisierung aufgebaut hat und dann eben liegen gelassen wurde, aus, aus welcher dann eben diese Musikbewegung, das Reaktionäre, Reaktionäre entstanden ist. Und mich würde eben interessieren, wie Sie das heute sehen. Ich meine, im Prinzip, Sie haben gesagt, die, die Banks waren wie reaktionäre Bewegung aufgrund Aussichtslosigkeit und so weiter. Aber die Aussichtslosigkeit für die Jugend von heute ist, denke ich mal, auch nicht viel geringer, wenn man zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt schaut. Und mich würde interessieren, das ist auch in Bezug auf die, auf die Maschine, die was vielleicht heute nicht mehr schafft, aber vielleicht am Leben erhält, könnte man auch sagen. Und mich würde interessieren, wo heute die Bewegung ist, also der Punk ist ja nicht mal so wie vor 30, 40 Jahren oder auch keine andere Bewegung, die vergleichbar wäre, gibt es heute, hat mich interessieren, warum das heute nicht so ist.
0: Sie haben mich, was ich sagen wollte, vielleicht ist das nicht so klar herausgekommen, dass Punk jetzt keine Gegenbewegung gegen die Maschine an sich war, sondern eine Gegenbewegung gegen das Spektakel. Ähm, Wobei man Maschine und Maschinerie wirklich jetzt nicht gleichsetzen darf. Aber ich beantworte die Frage gerne, ähm, wo ich ich solche Bewegungen heute sehe. Ähm, Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe sie nicht leicht. Äh, Es gibt eine Underground-Bewegung in der Musik, ähm, seit den frühen 90ern nicht mehr so. also Eine Wasserscheide war da wirklich äh, das Nevermind-Album von Nirvana. Das ähm, Underground ähm, sagen wir jetzt mal Bands wie Sonic Youth ähm, oder ja, Sonic Youth oder äh, es gibt ja nicht mehr so viele Überlebende, aber sagen wir zum Beispiel mal ähm, Dinosaur Jr., einer breiten Öffentlichkeit auch zugänglich macht. Also das war wirklich ein Einstieg. Und der Underground, den es bis in die späten 80er, frühen 90er gab, den finden Sie ja mittlerweile auch nur noch bei großen Firmen. Also eine Sonic Youth LP erscheint, wenn sie nicht auf Universal Records erscheint, jetzt mittlerweile auch schon auf dem Label von Starbucks. Die haben auch schon ein eigenes Musiklabel. Also wo ist die 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 gegen die die Widerstandsbewegung, die widerständige Musik, wo ist die heute noch zu sehen? Ähm, Ich kann Ihnen nur vorschlagen, machen Sie wirklich selbst eine Band,
1: das ist immer noch das beste Mittel. Ich denke auch rück, sozusagen rückgekoppelt sozusagen an, an das, was wir über Geist und Maschine gesprochen haben, was, sozusagen, was sind die Trägermedien, mit denen wir uns sozusagen freundlicherweise auch herumschlagen dürfen, ist ja doch so, dass was auf Punk folgt was ist das als Neobarock, ja, einfach im Stil und im, in dem, was in der Mode passiert und in der Architekturkritik oder dann auch in der Musik. Also all das ist sozusagen ist ja eine, eine generative Entscheidung, die ja sozusagen sich auch auf, auf das Große hinzubewegt. Eingebettet halt in, ein, in eine große Pendelbewegung zwischen dem, was ist sozusagen was zapft wirklich ein subversives Potenzial an und wo wird sozusagen dann auch eingekauft von dem, was dann halt irgendwie Pop im schlechtesten Sinne auch sein kann. Ich denke, dass dass das eine Bewegung ist sozusagen, die auch immer beschleunigt, eine große Beschleunigung sozusagen erlebt hat. Infolgedessen sind sozusagen die Abstände zwischen dem, was was, sozusagen vielleicht subversiv oder underground in welcher Form auch immer ist und vielleicht auch irgendwie an ein politisches Potenzial sich ankoppelt und dem, wo es dann sozusagen vermarktet wird, das geht ja auch immer schneller. Ähm, Denken Sie an, ich weiß nicht, an das erste Final Fantasy Konzert in Wien, das wurde noch im alten Flug gespielt bei freiem Eintritt und denken Sie an das zweite Final Fantasy Konzert, das glaube ich nur zwei Jahre oder eineinhalb Jahre später stattgefunden hat, im Badeschiff dann, bei hohem Eintritt. Also man muss ja sehen, das geht immer schneller und immer zügiger sozusagen, dass da ja auch ein ein Zugriff entwickelt wird auf das sozusagen, was vielleicht auch eine Gegenposition artikuliert. Das ist eine Sache, die sicherlich einer extremen Beschleunigung unterworfen ist und sozusagen der Empfehlung, eine Band zu gründen, kann ich mich nur anschließen. Mit viel Glück oder viel Pech haben Sie in einem Jahr einen großen Plattenvertrag. Es hängt davon ab, was Sie damit machen wollen.
4: Ich bin die Bassistin. (lacht) Ich wollte nur ähm, auf deine Frage noch einmal zurückkommen. Ähm, Die die subversiven Elemente, die ich jetzt ähm, nicht in der Musik jetzt ähm, vielleicht finde, aber die mit diesen Maschinerien oder die sich ähm, die Maschinen untertan machen und damit vielleicht gegen diesen ganzen... ähm, gegen diese Beschleunigung, gegen diesen Konsumwagen, gegen diesen ganzen äh, 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 Irrsinn-Arbeiten, würde ich durchaus ähm, diese äh, subversiven Gruppen jetzt äh, bei den Hackern suchen. Ja, äh, definitiv. Also zur Musik, wie gesagt, äh, wenn der Alex... ähm, die Gruppen aufzählt, aber wenn man es umlegt, jetzt zu einer Musik auf auf, auf andere Geschichten hin oder eben genau jetzt auf diese Programmiersache, die nicht gegen die Maschinen, sondern mit den Maschinen die Geschichte einfach beherrschen oder auszuhebeln.
1: Denken Sie an eine Medientheorie, wie Sie zum Beispiel Mackenzie Walk vorgelegt hat mit seinem Hacker-Manifesto. Also das ist sicherlich, sicherlich sind da Elemente drin, wo man sich fragen muss, okay, geht das so auf? Also wenn er dann durchaus auch so sagen ein paar linke Theorien revitalisieren versucht, die sich vielleicht schon überholt haben, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch, sozusagen ein theoretisches Instrumentarium auch zu entwickeln, dass es immer noch diese Schärfe hat zu funktionieren und dass es sozusagen die Möglichkeit hat, wie wir gerade gehört haben, also dass die die, die Elemente, die da sind, einfach zu den eigenen Instrumenten zu machen. Also ich denke, es ist, es ist ja alles da. Man kann es sozusagen ja auch nutzen, dass es sicherlich auch eine Möglichkeit da ist, eine, eine sozusagen im Anschluss an das an das Referat zu sagen, eine Situation zu erzeugen. Das ist ja durchaus etwas, das,
5: das, das möglich wäre. Ja, ich wollte noch kurz was anmerken, zu, äh, dass es nach Nevermind, also dass Nevermind sozusagen den Underground äh, endgültig in die äh, Popkultur gebracht hat. Ich weiß nicht, ob das auf die gesamte Musik oder auf Punk und sein Erbe äh, bezogen war, aber wenn das auf die gesamte Musik bezogen ist, muss ich da widersprechen, weil Techno da eigentlich äh, weiterführt noch, also bis spät in die 90er hinein und da haben wir auch ein gutes literarisches Beispiel mit Reinhard Götz Rave zum Beispiel, da gibt es natürlich sehr viele andere auch, die ich alle nicht gelesen habe, aber das ist halt das, was ich kenne und ja, ich glaube halt, dass der Underground ähm, bis, also so lange existieren wird, solange es Musik gibt, also auch bei uns findet man sehr viele Bands noch, die sich jetzt noch an Postbank orientieren, die halt kaum jemand kennt, aber In Linz gibt es da eine Szene mit United Movement und Wallina und so. Das sind wirklich alles sehr tolle Bands und die sollten auch unterstützt werden, aber die würde ich nach wie vor durchaus als Underground bezeichnen.
0: Ja, der Begriff ähm, Underground war war wirklich bezogen auf ähm, Gitarren-Underground. Also Wir wir haben jetzt die meiste Zeit auch wirklich von gitarrenbasierter Musik gesprochen ähm, und von dem würde ich mir wirklich nicht mehr so ohne weiteres zu behaupten trauen. Ja, den gibt's und der ist super und den gibt's weltweit. Es ähm, gibt ja da, <lacht> es gibt ja das 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 schöne Schlagwort mittlerweile vom äh, Alternative Mainstream, äh, das ja eigentlich ein ein Widerspruch in sich ist, weil ja. Aber ich, ich will jetzt hier keine ähm, Slogan Kritik üben. Aber das ähm, war wirklich getan und es
1: war auch nichts Böses gegen Nirvana. Ich mag Nirvana, will ich nur ganz klar sagen. Ich denke ich denke auch, dass sozusagen das für diesen Punk-Bereich funktioniert das ganz gut. Ich denke, Underground, das darf man nicht vergessen, das ist ja auch eine Beschränkung, die man sich auferlegt. Also das ist ja ähm, äh, Underground kann ja ein Etikett sein, mit dem dann Dinge auch verkauft werden, die schon lange nicht mehr underground sind. Ähm, dieses sozusagen diese Zugehörigkeit, die dann da mitverkauft wird und sozusagen so ein bisschen so eine. Ja, so, eine, so eine global zivilisatorische Haltung plötzlich noch zu werden droht, das ist glaube ich eine große Gefahr, die sich die da drin steckt. Und ich denke, dass extrem viel subversive Musik genauso im Bereich der neuen Klassik passiert. Ja, also wenn man sich eine neue E-Musik ansieht, dann ist das sicherlich ein, ein, ein Feld, das, das eine Menge Subversion sozusagen anbietet, dass das sozusagen wirklich gegen das, was an, an normativen Haltungen da ist, das und die nur, Sie haben, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, Underground wird es immer geben, aber ich glaube, die normativen Haltungen gibt es dazu auch immer und die gibt in es einer, in einer unglaublichen Eindringlichkeit. Ja. Und ähm, ich denke, dass gerade zum Beispiel die klassische Musik große normative Vorgaben hat und denen sozusagen auch immer entgegengestanden wird und wo immer auch sozusagen dagegen angestanden wird, also wenn es um die Instrumentenverwendung geht zum Beispiel. Ähm, da denke denk ich, gibt es auf jeden Fall ein großes Potenzial und ich würde auch meinen, dass im, im Bereich des Punk müsste man uns diskutieren, was ist denn da noch oder was ist vom Postpunk geblieben und ist das in der Literatur gelandet? Also ich denke, Es ist ja auch eine Haltung, das ist ja etwas, das nicht ausschließlich auf die die Musik glücklicherweise beschränkt bleiben muss, das das denke ich schon auch eine eine Sache.
4: Ganz kurz nur, ähm, man darf halt nie irgendwie die die Macht des Mainstream ähm, ähm, glaube ich äh, vergessen. Ähm, Beim Mainstream einfach diese Community-Bildungen, die es gibt, ähm, ähm, Die aber trotzdem äh, funktionieren äh, ganz, ganz viel halt auf diese Unterscheidungen, Dissidenzschaffung und äh, der Mainstream kann gar nicht überleben. aufgrund diesen, dieser dieser Wille immer zur Repräsentation oder zur Dissidenzschaffung, ohne jetzt dann auf äh, neue Underground-Elemente, wie sie entstehen, in, in Subkulturen oder so zurückzugreifen und die dann zum Mainstream zu machen. Also es ist irgendwie eine ständige ähm, Entwicklung oder, oder Hoch- oder Niederspirale, wie, wie immer, von welcher Seite, dass man das jetzt sieht. Irgendwie. Also ähm, selbst so, also an Willen zur Total Opposition wird man nirgends finden, selbst wenn Punk nicht.
2: Eine Frage hätte ich in dem Zusammenhang. Ist es nicht so, dass nicht auch die äh, Distribution äh, äh, Technologie sozusagen eine Rolle spielt. Also dass zum Beispiel der Gitarren Mainstream, von dem, dem ihr jetzt gesprochen habt, damals zumindest in den 70er oder 80er Jahren null Internet, kaum Computer etc. Darum natürlich auch keine E-Mails, kein MPEG 3 etc. etc. Die CD hat über den Horizont hervorgeleuchtet, die Bands waren mit ihren Touren so ähnlich, wie wir vielleicht aus dem äh, Mitleute die fahrenden Sänger äh, überliefert bekommen oder zumindest das Klischee überliefert bekommen der fahrenden Sänger. Und das, glaube ich, hat hat sehr viel auch damit zu tun, oder nicht? Weil der Techno ist dann quasi die Programmierung, finde ich super und so. Speziell äh, als einer, der in Berlin wohnt, hat man sich mehr oder weniger damit auseinandersetzen müssen. Aber das ist ja völlig andere Distribution, das ist ja völlig andere Maschine, wenn man so will. Und das, wie seht ihr diesen Unterschied? Spielt der da eine Rolle oder spielt der da nicht so eine große Rolle?
0: Zum Thema Distribution ist es so, dass ähm, Sie natürlich Recht haben. Also damals gab es kein Internet, kein MySpace, also nichts, wo man sich jetzt äh, in real time... News durchlesen konnte und wie kam man dort zu den Platten, wie kam man zu den Platten, also wirklich, Punk war für, die, für den Distributionsweg von neuer Musik, von unglaublicher Wichtigkeit. Also Man kann jetzt über Punk denken, was man will. Man kann sagen, er ist tot, man kann sagen, er lebt, man kann sagen, oh Gott, das ist ja nur der neue Pop. Ähm, aber wirklich ein unbestreitbares Verdienst von Punk ist, dass äh, er vollkommen neu die Distributionswege geschafft hat, nämlich insofern, dass die Leute ganz einfach ihre eigenen Platten veröffentlicht haben. Dass sie jetzt nicht mehr gewartet haben, bis sie irgendwie einen Vertrag unterschreiben, sondern dass sie ganz einfach die Platten selbst gepresst haben, dass sie ganz einfach ihr eigenes Label eröffnet haben, ähm, dass man sich ähm, unter größten Mühen, die es ja damals ähm, gab, ohne den Kommunikationswegen, die wir heute haben, vernetzte untereinander. Also das dahingehend ist Punk schon wichtig und hat auch viel dazu beigetragen, äh, wie die heutige Musikszene aussieht und überhaupt funktioniert. Ja, ähm, das ist, ähm, um noch einmal auf den Begriff des Spektakels zurückzukommen, das ist laut Debor auch äh, ein Kennzeichen des Spektakels. Das sämtliche, und die Kerstin hat das vorher gerade auch angesprochen, Das sämtliche oppositionelle Elemente innerhalb des Spektakels, sämtliche radikalen Subjekte, wenn sie jetzt etwas selbst machen, sie werden früher oder später vom Spektakel absorbiert
1: und für die Zwecke des Spektakels nutzbar gemacht. So funktioniert die Gesellschaft. Bohr hat leider recht. Netze, weil Sie das auch angesprochen haben, ich, ist natürlich ist es einer, einer technischen Weiterentwicklung auf der historischen Ebene unterworfen, wobei das Arbeiten, Denken, Lesen, Funktionieren, Film schauen, was auch immer war immer schon Netz. Ich glaube, es ist einfach jetzt halt eine andere Art von vorgegebenem Netz, wenn Sie einer Linkstruktur zum Beispiel folgen, innerhalb eines Hypertexts oder auf einer blanken hypotext papiertext ebene waren es immer schon Ihre Netze im Kopf, den Sie gefolgt sind. Und ich denke, dass die Netzstrukturen sich sozusagen sie sind, sie sind auch hier, so die Idee der Tromologie, ja, also die Idee der Beschleunigung ist sicherlich auch da eine, die gegriffen hat und die sich die, zur Verfeinerung von Netzen geführt hat. Die Netze waren sicherlich aber immer da und ähm, mich wundert es nicht, dass zum Beispiel Manchester dann ein Label wie Factory erzeugt. Das sofort beginnt auch dann auch sozusagen unter dem Namen dann auch irgendwie sein Netz auch zu machen, unabhängig welche Geschichte es genommen hat und warum die Neuauflagen davon nicht funktioniert haben. Ähm, das ist etwas, das ja für Film genauso gültig ist und das wir in der Literatur genauso finden können. Also diese Vor- von, Idee von Netzwerkstrukturen und Peer Groups, wenn Sie so möchten, das ist etwas ganz, ganz sicherlich Altes und Funktionables und etwas, das glaube ich auch ganz wesentlich ist. Auch. Und immer dann, wenn... Ähm, wenn man sich vielleicht noch nicht im Bereich des, der totalen Popularisierung bewegt, ist es wahrscheinlich sogar noch leichter, sozusagen auch ähm, eigene Netzwerke da auch zu etablieren und zu schaffen, die dann natürlich sozusagen aufgenommen werden können in größeren Betrieb. Ob das jetzt immer gut ist, ist die Frage, welche Form von ästhetischer Schmuggelware können wir da reinbringen. Ja? Also ich denke, es ist ja auch da, sind wir sozusagen wieder beim, bei der Frage, wie wir mit, dieser, in, mit der Information tun, die wir einspeisen. Und das, das, das ist eindeutig eine, eine Form von Frage der der Materialbeschaffung, der Aufarbeitung, der Zugänglichmachung, etwa, vielleicht auch der Akquisition und dem Wiedereinspeisen, in das, was das ganze Netz einfach heißt. Ganz wurscht, ob das jetzt Literatur ist oder Musik oder für den Filmbereich, wo sich sozusagen eine Form von Distribution erst immer im Nachhinein entwickelt, wo es zuerst mal um einen Vertrieb geht und dann sozusagen die Distribution sozusagen auch eine, eine zweizeitige ist. Eine ist, die wirklich ein Netz nicht nur in eine Richtung ist, sondern sozusagen in beide in zwei Weg Kommunikation wird.
4: Ich habe nur weil ihr darauf erklärt habt, ähm, ähm, <lacht> mich ins Net eingeloggt und ähm, die Joy-Division-Myspace-Seite für euch rausgefunden. <lacht> um, und eben, also genau dieser Netzgedanke äh, spinnt sich irgendwie bei dieser ganzen MySpace-Geschichte ähm, ähm, super nett weiter. Also dieses Einspeisen von Daten, Joy-Division ist tot, aber, aber sie haben 142.803 Freunde.
2: Da kann man das sagen, wow
0: dazu noch eine Frage?
2: Dann gibt es kein
4: Vergessen mehr.
2: Dann frisst sie irgendwann, letztlich ist es nur ein Gedankenexperiment, frisst sie quasi dieses Netz oder die Netze so fest, so, weil, weil wenn ein Mensch nichts mehr vergessen kann, wenn ein Hirn nichts mehr vergessen kann, dann wird es irgendwann ziemlich verwirrt bis wahnsinnig. Jetzt könnte man doch die Theorie entwickeln, dass er der Geist in der Maschine irgendwann stehen bleibt. Rein im Kohlenstoff in 200 Meter Tiefe gleich, sozusagen. Subversion wäre dann quasi Destruktion. Das war dann die letzte Form der Subversion in dem Zusammenhang. Nicht? Also, das ist jetzt nur so eine Idee, Entschuldigung, ich würde jetzt nicht irgendwie zu nahe treten.
1: Wir haben den großen Vorzug, dass wir vergessen können. Ähm, auch, ja, auch sozusagen. Auch, auch sozusagen, was wir ins Netz tun. Das Netz ist ja sozusagen noch nicht sozusagen Wittgenstein-mäßig so ein Leiter weg und wir schweben mal in der Netzwolke davon. Das Netz ist auf der anderen Seite ja auch sozusagen eine dreidimensionale Sache, also eine, die sich in unterschiedliche Richtungen verzweigt. Und wo immer Sie dieses Netz, wie bei einem Fischernetz, vielleicht aufgreifen, haben Sie ein Zentrum, von dem aus definiert wird, was wird erinnert, was wird vergessen. Das ist ja eine, Frage, eine Perspektivenfrage, eine, die ganz stark durch die Idee des Blicks gekoppelt ist. Ich denke, wenn sozusagen äh, die letzte, äh, sozusagen... Option der Subversion, die Destruktion ist, die meiner Meinung nach eine zum Vergessen ist, ja, dann würde ich meinen, dann hat es dann ausgedient, dann hat es nicht funktioniert. Ich glaube, das ist wirklich so, dass das ähm, überaus bescheidene Hilfshilfsmittel äh, der Subversion ist die Destruktion. Also da äh, glaube ich, ist der Punkt gegeben, dass wir sozusagen, da das sind wir bei der Psychogeografie genauso, ähm, an unsere Erinnerungsstrukturen gebunden. Entfernen Sie in einer Stadt, in einer Gegend, die Sie kennen, alle Straßennamen und alle Türnummern. Sie werden sich zurechtfinden, weil Sie sozusagen Ihre Struktur darin entwickeln. Und da ist die Erinnerung was Gutes. Ich glaube, wir vergessen, und das ist auch ähm, unser großer Vorzug, äh, philosophisch sicherlich nicht historisch. Ich glaube, und das sehen wir sozusagen in so einem nemotechnischen Bereich, den das Netz, glaube ich, für sich auch erst theoretisch ausartikulieren muss. Nämlich, wie gehen wir sozusagen mit bewusstem Verdrängen, also mit Vergessen, also mit Verdrängungsstrukturen um? Das ist, glaube ich, eine Frage. Und wie gehen wir mit Schuld- und Verantwortungsstrukturen um? Und dafür gibt es beim Netz einfach noch keine Frage, weil wir bei der Ethik des Netzes noch nicht an einem Punkt sind, der uns sagt, das wäre ein Ansatzpunkt, damit könnte man arbeiten. Ich denke, da da ist zum Beispiel die Literatur und auch auch der Theorie wieder voraus. Denken Sie an Pattern Recognition von William Gibson zum Beispiel, eines der genauesten literarischen interessanterweise Werke, dass man sagt, wie unsere Welt funktioniert, über genau diese und sich genau über diese Fragen äh, Gedanken macht. Also da ist sozusagen auch wieder die Literatur Theorie bildend für all das sozusagen, äh, wo wir dann auch gefordert sind, uns Gedanken drüber zu machen und hoffentlich möglichst widerspruchsfreie Gedanken dazu vorzulegen. Ähm, Ich denke, das wäre vielleicht auch irgendwie ein, ein guter Gedanke, den mitzunehmen, wir Ihnen empfehlen dürfen.